0: Et toi, demain, qu'est-ce que tu vas changer Je vais changer peut-être encore plus euh, mes, mon transport et mon alimentation.
1: Il faut mettre plus de fun, il faut, faut mettre plus de sérieux, plus d'engagement. Arrêter de perdre du temps, moins de blabla et du fun dans le tourisme durable.
0: Nous sommes au Havre, aux universités du tourisme durable. Qu'est-ce qui s'est dit Qu'est-ce qu'on a entendu Les ateliers un podcast de ATD, les acteurs du tourisme durable. Épisode 3, Quel avenir pour les croisières, animé par Linda Lenné, rédactrice en chef de l'éco-touristique.
2: Les compagnies de croisières ont, ont amorcé euh, la reprise euh, après euh, quelques mois euh, d'arrêt forcé. On voit que le redémarrage il est vraiment très lent. À Marseille, cet été, on attendait 37 escales, alors que le port, habituellement, peut accueillir 2 millions de passagers par an. Donc on voit que le Covid a vraiment stoppé l'activité. Et aujourd'hui, les compagnies redémarrent, mais elles savent qu'elles redémarrent de manière un peu plus durable que par le passé. C'était déjà une préoccupation avant la crise. Elles se sont Après, le coup de cœur, c'est finalement une victoire pour la ville de Venise, puisque désormais, depuis le mois d'août, les paquebots n'ont plus le droit d'aller dans le centre historique de la ville. Et je pense que ça, c'est du bon sens.
3: Jean-Baptiste Gastine, vice-président de la région Normandie et vice-président de la communauté urbaine Le Havre-Seine-Métropole, en charge du tourisme. Et la, ville, la ville du Havre se prépare à, à un renouveau de l'activité de la croisière maritime. C'était une activité qui se portait bien avant la crise et qui est en train de redémarrer. Et on anticipe un redémarrage de l'activité avec des paquebots de plus en plus nombreux, des croisiéristes de plus en plus nombreux, mais dans un contexte un peu différent dans le sens où les préoccupations environnementales liées à l'activité elle-même, en particulier les émissions des paquebots qui sont en escale, eh bien ces, ces, ces préoccupations-là, qui sont extrêmement légitimes, vont être prises en compte dans le sens où le, le, le port du Havre va équiper, de, 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 va équiper ses quais de courants électriques qui vont permettre aux navires de croisière de se brancher pendant le temps de l'escale et donc d'être plus respectueux des villes portuaires où ils font escale et des habitants de ces villes. L'électrification des quais nous fait gagner le fait d'avoir des escales zéro fumée puisque le branchement électrique permet au navire de couper ses moteurs diesel et donc de ne pas émettre ni de CO2, ni de particules fines, ni de dioxyde de soufre ou de dioxyde d'azote et donc d'avoir des escales respectueuses de l'environnement. On est précurseur avec Marseille, c'est-à-dire les deux grands ports de France. Les deux aussi ports qui accueillent le plus de paquebots de croisière ou parmi le plus de paquebots de croisière eh bien vont s'équiper probablement parmi les premiers en effet. Sachant quand même que s'agissant de, de la croisière fluviale, la Seine est déjà équipée et va continuer à s'équiper en bornes d'alimentation électrique. Et le Havre est déjà équipé en bornes électriques pour les paquebots de croisière fluviale.
1: Wassine Daoud, responsable du développement durable chez Ponant, compagnie de croisière maritime française. La dernière innovation chez Ponant, c'est l'arrivée du nouveau navire, le commandant Charcot, qui est le seul navire au monde triplement hybride, GNL diesel, Électrique, donc équipé de, de batteries électriques qui permettent une navigation silencieuse et sans émissions pendant quelques heures. Le, le commandant Charcot euh, donc permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les émissions carbone de 20%, complètement anéantir euh, les émissions d'oxyde de soufre, d'oxyde d'azote et, et des particules fines, ce qui permet vraiment de, de réduire la pollution considérablement euh, de la navigation maritime. Ce bateau, il a coûté 270 millions d'euros. Le secteur a pris un petit peu de retard au niveau technologique, surtout le maritime. Les bateaux ont une durée de vie de 25, 30 ans, voire plus. Ce qui fait que les évolutions technologiques prennent un peu plus de temps que dans les autres secteurs.
4: Thibaut Tinselin de Steering Design International dont je préside l'agence. En juin dernier, euh, l'organisation maritime internationale a, a mis sur la table le sujet de l'impact carbone des navires en général du transport maritime et travaille aussi sur les sujets de la croisière. Donc, euh, le, ce sujet est sur la table aussi bien euh, du point de vue des compagnies mais aussi des, des solutions qui sont, que l'on peut envisager, en particulier euh, la, la croisière à la voile qui est en plein, en plein développement par des entreprises françaises et ce, le sujet est et d'actualité. Il y, y, y a peu de solutions pour réduire les, les impacts carbone. et, et Finalement, le, le sujet qu'il faut prendre à, à bras-le-corps, à part les solutions techniques de voile, de, de main peut-être, d'hydrogène, c'est avant tout le, la question des usages. Et quand on est un navire de croisière, il s'agit d'aller moins loin, moins vite, et d'avoir un, une croisière de qualité sans avoir besoin d'avoir de, des impacts de l'ordre d'une tonne de CO2 par semaine. On peut faire bien avec... Bien moins. Et une des premières démarches qui est, qui est exemplaire et que toutes les compagnies devraient suivre, c'est en effet les, des compagnies comme Apagloid ou Ponant qui ont décidé de, de, de bannir le fuel lourd de la croisière, puisqu'il y a des, des solutions techniques de, de lavage de fumée, mais qui ne sont, qui sont pas satisfaisantes. Tout le monde devrait marcher aujourd'hui, dès maintenant, au gazole et au, au gaz liquéfié
0: un coup de gueule sur les croisières
4: Il serait souhaitable qu'on arrive à travailler tous les mains dans la main, c'est le cas des fournisseurs de solutions de voile, des compagnies comme Ponant ou MSC qui se retrouvent concurrentes sur des solutions de développement de propulsion vélique et ça serait vraiment souhaitable qu'elles arrivent à travailler main dans la main.
2: Je pense que euh, la course au gigantisme euh, devrait s'arrêter. On atteint des niveaux quand même assez incroyables. Cet été, on a vu euh, sortir des chantiers de Saint-Nazaire hein, un paquebot de 9300 passagers. Et certains sur les réseaux sociaux d'HLM sur les flots, euh, effectivement, cela peut quand même un petit peu interroger.
1: Je pense que le secteur de la croisière doit accélérer sa transition écotechnologique et plus s'ouvrir sur la collaboration avec les, les parties prenantes, les populations locales notamment, et, et le col développement pour que la croisière soit euh, un secteur euh, d'activité qui apporte euh, une valeur ajoutée aux populations euh, locales.
0: Ce podcast a été réalisé par Clémentine Russo et Sandrine Mercier Il est produit par les acteurs du Tourisme Durable Merci pour votre écoute et à bientôt